cuando comencé con la idea de hacer este podcast, eh, pensé en varios temas posibles y recordé una conversación con un lector de mi blog en que hablaba que estaba buscando material o lecturas o consejos o videos, lo que sea, para gente que ya está en un nivel senior y hacia arriba. Dije, voy a invitar gente y voy a desarrollar un poco ese aspecto que, que mejor que invitar a gente que sepa que tenga experiencia eh, en los dos lados trabajando para Big Techs, por ejemplo para empresas eh, extranjeras y también experiencia reclutando gente y formando gente, ¿verdad? entonces hay varias personas que pretendo invitar y una de, de, de ellas y con, con los cuales podemos abordar este tema en profundidad, creo yo, es Francisco Mardones, invitado en esta oportunidad. Francisco es director ejecutivo de Evernote, director también en Chiletec y founder directo, director en Codea. Entonces, eh, Francisco aceptó esta invitación y esta conversación va a ser, vamos a conocer a Francisco, obviamente, y espero que no sea la primera ni la, la última oportunidad de conversar con él. Creo que tenemos para conversar mucho. En esta oportunidad me gustaría que conversáramos en su experiencia reclutando gente, formando gente y tú participando. Entonces, primero, darte la bienvenida, que aproveches también de presentarte y quizás hablar algunas otras cosas que yo no mencioné. Vale. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, encantado de poder participar de, de LNDS, el podcast. <risa> Yo cuando era joven compré tu libro, así que... Ah, qué bueno. <risa> así fuiste, que fuiste. Los, tres los tres dólares, <risa> sí, tú eres como Winrar. Tú fuiste. Ah. <risa> eh, bueno, gracias, gracias por la invitación de nuevo, Eduardo. Eh, sí, bueno... Eh, eh, efectivamente soy director ejecutivo de Evernote en Chile. Eh, hace tres años, justamente en mayo del 2019, partimos con ese proyecto. Eh, fue una, ha sido una súper buena experiencia porque yo soy usuario de, de Evernote de hace 11 años. Eh, lo utilizo frecuentemente, entonces cuando conversé con la gente, con el, con el CEO y el VP de Ingeniería de, de Evernote en California y querían armar esto, eh, súper super contento de poder, en cierta forma, influir en un producto que en lo personal me gusta harto. Eh, y lo otro que mencionaba, bueno, soy director actualmente de Chiletec, he sido director antes, fui presidente de Chiletec, antes Chiletec se llamaba Hedge, que, que era una sigla un poco difícil de, de pronunciar, sobre todo porque empezamos a hacer hartas misiones de internacionalización con empresas de software chilena, y cuando hablaban en, eh, en Estados Unidos hablábamos de hedge, sonaba súper raro. Yo le decía no. que sonaba como hedge fund, without claro. funds, literally. Claro. Eh, y por eso le cambiamos el nombre a Chiletec. Eh, de hecho, habíamos discu discutido antes eso de hedge, que no era un buen nombre y todo. Pero nunca, tú cachai que estos directorios son así, son, se discute harto y se, y se resuelve poco. Así que fui y le cambié nomás. Y con, ¿Cuándo con fuiste presidente? Cuando fui presidente. Y yeah. fue, pasó pum, soplado. Bueno, se lo mencioné al directorio. En realidad, compré el dominio, hice la página y le dije, miren, le propongo esto, votamos, damos. Eh, y fue bueno porque en, en, en Chiletec eh, o Hedge era una asociación que se 
En ese tiempo era conocida como la asociación de las pymes de software. Eh, y a mí no me gustaba ese concepto porque siempre he creído que en Chile tenemos hartas oportunidades para desarrollar una industria. Una industria basada netamente en conocimiento y en tecnologías digitales. Eh, y yo no, yo no quería que las empresas siempre fueran pymes. Yo, yo quiero que sean grandes empresas. Entonces, por eso también me fui desmarcando ese discurso. Y por eso tampoco me fui en ese momento. Yo era CEO de una empresa relativamente grande. Eh, y lo natural hubiese sido haber sido Acti, por ejemplo. Y si bien tenemos, tengo, tengo súper buena relación con ellos y soy amigo de varios de sus presidentes, expresidentes y directores, eh, tienen otro foco. Tienen un foco más orientado a, a las políticas de, de transformación del Estado, a la, más, más a la venta. Hay empresas uh -huh. grandes, multinacionales. Y yo, mi, mi inquietud va por el lado de desarrollar industria en Chile. Y lo de CODEA va un poco de la misma mano. CODEA está en eh, o el foco o la visión de CODEA es la inclusión, la inclusión eh, hacia las tecnologías. Entonces, poder aumentar la participación femenina, poder, poder eh, empoderar a personas que están fuera de este mundo, del mundo de la tecnología y que se van quedando atrás, eh, potenciar a los niños para que también eh, no solamente seamos, sean consumidores de tecnología, sino que también sean capaces de producir conocimiento. Eh, y bueno, ahí tenemos varias iniciativas, hay un concurso que hacemos con TVN y el Mercurio, que se llama Los Creadores, que es súper bonito ese proyecto porque eh, niños de, de colegios eh, o de escuelas rurales participan y los ganadores van a Boston y conocen Estados Unidos y tienen que por lo mismo tienen que, se ponen a aprender inglés, que es algo que es vital en esta carrera. Eh, entonces uno... Yo cuando chico participé de una feria científica una vez, porque claramente no era el niño más popular de la clase. Eh, <risa> y, fui a, y vine a una feria científica a Santiago. Yo, yo soy chillanejo. Nací en Santiago, pero crecí... Me fui siendo bebé a Chillán. O mis papás se fueron a Chillán. Eh, entonces uno sabe que vivir fuera de Santiago tiene cierto hándicap en cuanto al acceso, eh, al conocimiento y a las oportunidades. Eh, así que el otro día fue un, un equipo de los Andes, de Talca, a Boston, y bueno, hay, hay la máquina eh, en la Mónica Retamal, en Codea, nosotros sí. somos comparsas, ¿no? Eh, pero, pero es súper bonito el proyecto, y ahí soy director también y tesorero, <ríe> me meto en, en diversos cachos, <ríe> pero me entretiene, me entretiene, la verdad es que lo hago con harto cariño, no, no, no tiene ningún fin... Eh, de pecuniario en lo personal, ni Codea ni Chiletec. Eh, hice trabajar harto. A Chiletec le dediqué un par de años bien intenso. O sea, para pa ser honesto, trabaja más en Chiletec que en, en Mentor Graphics. Eh, pero pasamos de una asociación que tenía dos personas a una asociación que hoy día maneja un equipo grande, es una pyme hoy día, eh, no. una pyme sin fines de lucro, pero que... Y ahora quiero, quiero darme una vuelta de nuevo por ahí porque siento que tenemos una oportunidad que se nos está pasando. Yeah. Eh, que tiene que ver con la exportación de, de servicios, con la exportación de software. Eh, y siento que esta, esta oportunidad, esta ventana de oportunidad que se está dando hoy en día con el trabajo remoto, con, con que sí. hoy día podemos trabajar. O sea, yo la primera vez que trabajé con gente en Estados Unidos exportando software eh, fue el 2004. Eh, en realidad antes, porque en Motorola hacíamos eso, pero, pero así como de manera directa, fue el 2004. Y en ese tiempo era súper difícil y súper raro. Eh, me tocó de 
descubrir cómo hacerlo, lo hice mal un tiempo, en cuanto, por ejemplo, esto de, la, de hacer una boleta de exportación, una factura, claro. era muy raro porque no el servicio de impuesto interno no lo conocía, aduana tampoco, no, no era una cosa que fuese masiva. Claro, pero, pero hoy en día sí, y siento que siento que hoy día en Latinoamérica hay un boom. Latinoamérica tiene una posición súper importante. Bueno, yo por mi trabajo eh, analizo hartos países. Eh, mm. Nosotros tenemos una oficina en Chile, pero yo analizo distintos países, estoy contratando gente en Portugal, en México, eh, he conversado con la gente en Rumania, eh, en, en Ucrania, antes de la invasión, tenemos claro. un equipo en Rusia, tenemos un equipo grande en India, eh, entonces voy comparando precios, eh, voy comparando el pool de talento, conociendo también las culturas, conociendo también las formas de negociar, conociendo también las expectativas de cada... Los ingenieros son súper diversos en... en, en dependiendo de la cultura. Entonces, sí. hoy en día, Latinoamérica tiene una tremenda oportunidad y yo siento que Latinoamérica completa está con... Lo, lo, nos pilló esto sin una preparación adecuada. O sea, Entonces, hoy en día, si Chile hubiese tenido miles de ingenieros bilingües eh, con más experiencia internacional, tendríamos una... Tendríamos otro problema, que sería así como tener una, una especie de casta, pero de los ingenieros de software ya, ya somos, en cierta forma, bien eh, beneficiados. Privilegiados, de hecho. Bien privilegiados. Mm. Hacemos lo que nos gusta, nos pagan bien, eso es una, una tremenda, un, un gran privilegio. Amos, eh, y, y, vivimos en, y disfrutamos de la globalización. Eh, sí. pero, pero hay mucha gente que se queda atrás. Hay mucha gente que no... Que no, que no tiene el acceso, que le faltan las herramientas para poder acceder a las oportunidades. Y por eso me gusta participar en esto otro. Siento que cuando uno construye ecosistema, eso a la larga también te beneficia a ti. Eh, entonces lo hago con y sin interés. Lo hago sin interés en el corto plazo, pero con mucho interés en el largo plazo. Eh, y bueno, comparando lo que era la primera empresa de software que armé fue el 2005, para una empresa norteamericana acá en Chile, para armar un equipo de software, y ahí era súper difícil encontrar... Además que se me ocurrió hacerla en Viña, porque vivía en Viña en ese tiempo. Uh -huh. era, era menos gente aún, pero era mucho más difícil que ahora. Pero aún así, si Chile hubiese estado mejor preparado para esto, y yo creo que todavía podemos retomar, Chile sería, no sé, por decirlo de una manera figurativa, la California de Sudamérica. Eh, a ese nivel, que, yo creo que sí, yo creo que, pues, que si, tú, si tú miras ahí la historia, eh, al final, y por eso también, bueno, en una de las cosas que empujé fuerte Chile Tech fue esto de tener una visa, una Tech Visa, eh, claro. porque al final es, eso, California comparte mucho con, de la geografía, del clima, de lo que era su producción pretecnológica eh, con Chile, producían frutas y producen todavía, sí. pero... Pero, pero en algún momento hubo, hubo, hubo tiraje y se empezó a ir gente a California eh, y se empezó a formar un ecosistema en California. Y, y, y bueno, y ahora tienen los problemas que significa tener todo porque también se produce gentrificación, eh, suben los costos de vida porque los ingenieros de software en el fondo subimos el costo de vida de los países o de, o de, o de las ciudades donde estamos. Entonces, eh, 
también hay que tener eso en, en mente, no es, puro, no es pura virtud. Pero, pero yo creo que sí, yo creo que, o sea, ¿por qué no en realidad? <ríe> Como, sí, imagínate, en Chile hay, mucha, hay muchas empresas de tecnología, hay buenas universidades, están de las mejores universidades de Latinoamérica acá. Eh, hoy en día ni siquiera necesitas ir a la universidad para meterte en esta industria, tenéis que saber si entrar y todo, tenéis que uh -huh. hablar inglés. Pero uh -huh. imagínate si viene gente de otros países, nosotros en, en Evernote estamos trayendo gente de, de Europa del Este, de Asia, de, de distintos países de, de América. Eh, a Chile, imagínate eso lo hubiésemos hecho hace 10 o 15 años atrás de manera, no una empresa, sino que muchas empresas, entonces en paralelo no, hoy no. día nos habría pillado esto como, como pilló eh, a India en, eh, a fines de los 90 claro. preparado y con gente instalada en las grandes empresas que empezaron a tirar negocio a sus países eh, a incluso India. Incluso lo que pasa a Ucrania. En Ucrania tenía eh, una industria, mucha gente, muchos ingenieros, y una industria de desarrollo, el software creciente, lamentablemente vino la, la guerra, pero, pero efectivamente son políticas que tienen, no sé, Irlanda, in, la India, como mencionaste tú, Estonia. Y, y quizás nosotros podríamos, haber, como dices tú, haber estado mejor preparados y haber aprovechado este boom del teletrabajo y sí, efectivamente o sea, o, o sea, yo creo que todavía lo podemos hacer por eso, sí. por eso me volví a meter a esto y, y, y me interesa bueno, hace un tiempo atrás tuvimos esta visa que era súper eh, súper buena eh, por, esa, por, la, por la visa tech entraron alrededor de 150 profesionales en los años que estuvo o sea, no, no hablamos de... porque una migración súper selectiva no una ah. gran cantidad de personas no claro pero por, por problemas de la política eh, fue, fue eliminada eh, en febrero o marzo de este año y, y ahora se está, entiendo, se está reponiendo, se está, no, no, del mismo, no de la misma forma, de hecho mejorada y eso es, salió publicado en el Oficial hace poquito, el nuevo procedimiento migratorio donde se permite esto de, de que personas vengan ya con una oferta de trabajo a Chile y puedan tener un, una, una visa de trabajo temporal primero por 90 días y después ya una visa definitiva. ¿Qué es lo que necesitamos las empresas? Si al final las empresas, los sueldos de los ingenieros cuando uno los trae son, al, son altos, no, 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 no hay una... No, hay un, un, no, no, es en, no es abusiva la política. Ahora, obviamente el Estado tiene que preocuparse de que no sea explotada para otros fines, pero, pero tampoco es bueno que taponemos el desarrollo de una industria que tiene mucho potencial de crecimiento, que eventualmente puede sustituir o puede ser una de las grandes exportaciones de Chile. Eh, así como, bueno, el, el cobre es muy difícil pillarlo, pero salmón, fruta, son export el vino, por ejemplo, el vino es súper representativo de Chile, pero no es tanta plata la que se exporta en vino. Pero todo el mundo piensa en el vino como si fuese algo 10 por del software y no es así, o de los servicios. Entonces... Creo que, creo que tenemos que ponernos un poco, hacer un poquito de catch-up, eh, entender de que esta es una política público-privada eh, y que se necesita que el, hay cosas, o sea, aquí el mercado no funciona, el Estado, los privados no tenemos cómo dar visas, es el Estado el que tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo rápido y nosotros lo, las empresas lo hacemos, hacemos las cosas como corresponde y traemos a las personas y, y contratamos a gente buena, que después empieza a echar raíces acá, gente buena en el sentido técnicamente buena, preparada, ¿cachai? gente educada que, mm. que viene a trabajar en la industria del software, eh, 
eso, eso habría sido, imagínate lo hubiésemos hecho hace 15 años atrás, esta cosa sería, estaría pero, en, otro, en otro nivel. Pero parece que tú dices que podemos remontar. Entonces, vámonos por ahí. ¿Qué es lo que qué nos faltaría? O sea, me queda claro esta visión de traer gente y de hecho se da. Eh, yo tengo muchos colegas en Corner Shop eh, y en Uber que son eh, que están aquí en Chile radicados, pero vienen de, de otros lados. Pero hablemos un poquito de, de Chile y de la formación. Tú hiciste incluso una charla, me parece, en alguna vez, en StarTech sobre eso, de la formación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta eh, a nivel de la universidad, es siempre de formación o interés de la gente eh, para meterse en este mundo? Uno ve, uno ve en Twitter... Eh, y se nota mucho, sobre todo argentinos, así que salen con gracias a JavaScript y mostrando las la llaves del auto, ¿no es cierto? Y el, o, del, o, 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 o la llave del departamento. Eh, pero no sé si uno ve tanto chileno haciendo eso. Entonces, eh, ¿qué nos falta uh, en Chile? Como que no, creo que, que hay talento ahí, eh, eh, pero hay poco, hay poco chileno eh, desarrollando software eh, y hay gente muy buena desarrollando software pero, pero podríamos ser más eh, eh, yo recuerdo mi alma mater eh, en algún momento hace unos años atrás la cantidad de gente que se inscribía en computación era muy poquita ahora creo que ha aumentado pero hubo un momento que la carrera eran como 5 o 10 personas que estaban entrando eh, como que ahora recién algunos están dando cuenta de que, wow, parece que es una carrera interesante. Eh, Quizás han ayudado también el mismo hecho que viniera Evernote o que, o que se instalen o aparezcan estos eh, unicornios. Pero, pero, ¿qué crees tú que, que nos falta? ¿Cómo podemos atraer más gente? ¿Cómo, cómo? Y, y si tenemos el nivel para formar gente. Eh, las capacidades también. O sea, es que depend, depende de... El software no es, o sea, nosotros lo utilizamos así como un concepto bien amplio, pero hay diferentes tipos de software. Hoy día tenemos un boom de las aplicaciones web, de las apps. Eh, eh, aplicaciones como Corner Shop o como el Evernote no tienen desafíos computacionalmente complejos comparado a, los tienen, pero son otros, los, los desafíos de empresas como las nuestras son, eh, o en el caso de Evernote, por ejemplo, es la escalabilidad, escalamiento, el performance sí. y, la, sí. y, la, y la seguridad. O sea, en el fondo, un hackeo sería claro. fatal. Eh, entonces, eh, pero, pero la empresa que dirigía antes, que era, bueno, primero era una startup que se llamaba Nimbic, que hacíamos simulación electromagnética para chips, para empaquetamiento de chips y PCB, eh, circuitos electrónicos. Eh, eso, los desafíos tecnológicos eran matemática computacional y simulación electromagnética. Entonces, encontrar gente en ese nicho era mucho más difícil. Eh, claro. en, 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 en aplicaciones, gente que sepa desarrollo de web en JavaScript, que, que sepa de cloud, es mucho más asequible. Y el conocimiento requiere menos preparación. O sea, alguien puede aprender a programar JavaScript en un bootcamp o incluso yo conozco gente súper buena que aprendió en YouTube, viendo videos en YouTube. Eso... Es super, hay una diversidad muy, muy amplia de, de formas de aprender. 
pero las universidades tienen otro, otros parámetros y tienen otros objetivos, que son principalmente la publicación, eh, los fundamentos, y yo, siento, y yo siento que las universidades deben seguir jugando ese rol. Yo, yo, soy, yo no soy como anti-universidades, eh, como, como mucha gente cree que sí, porque digo, bueno, pero yo nunca le he pedido el título a alguien, por ejemplo. Llevo 20 años contratando gente y nunca he pedido el título, nunca he visto el título. De hecho, ni siquiera sé dónde tengo el mío. Eh, pero eso, pero, pero de las universidades sí valoro dos cosas, los fundamentos y el saber eh, resolver problemas, los problem solving skills. Uh -huh. Yo creo que cuando uno se enfrenta a ramos complejos, pruebas, yo no tiene que tomar decisiones eh, en la universidad. Entonces uno aprende a, a eso de manera, no, no, no está en el de currículum, pero uno lo aprende vivencialmente. Claro. Eh, y eso es la carrera, la carrera de ingeniería es muy relacionada a eso, a resolver el problema y a lidiar con lo incierto y con las herramientas que tienes, a construir algo que te ayude a, a, a pasar al siguiente nivel. Entonces, las universidades en eso yo creo que tienen un rol fundamental y lo que no me gusta es cuando se empiezan a meter en temas, por ejemplo, de enseñarles el último framework o el último lenguaje de moda a los estudiantes porque el valor son los fundamentos. Son las estructuras de datos, son esas son las cosas que son las herramientas que, que a una persona le dan una ventaja a la hora de enfrentarse a nuevo conocimiento eh, o, o a problemas muy complejos. Pero también existe otra forma de aprender. Eh, existen los cursos que, o los bootcamps, que son cursos cortos de cuatro o cinco meses, eh, que son como la entrada. Son, son realmente lo, lo que te permite cruzar la puerta y entrar a una, a una empresa, pero que en, un, en ningún momento es el fin, es el comienzo. Es el ah. comienzo de... Y, y, y de alguna manera, y creo que alguna vez nosotros lo conversamos, yo te decía, falta como un bootcamp para, para seguir avanzando en el seniority, en estas cosas más fundamentales. Claro. Porque, porque una persona que hace un bootcamp puede trabajar en eso y va a tener una buena remuneración en en comparación a lo mejor a, la, a, la, a su costo de oportunidad, al sueldo que habría tenido haciendo otra cosa o con la profesión original que estudió. Eso yo lo he visto. Nosotros hemos contratado egresados de bootcamp y, y yo les pregunto, y, y, y un sueldo de entrada en, en una empresa como la nuestra es varias veces el sueldo al que podían optar en su carrera anterior mm. y aparte con otros beneficios y con contrato indefinido y todas esas cosas que que de repente uno se le olvida que, que, que en otras profesiones son, son, son temas. Sí. Eh, pero claro, si una persona estudia en un bootcamp y se queda con ese conocimiento, y, 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 y pre, eh, es muy difícil que pueda seguir progresando en la carrera. Eh, también hay gente que lo hace igual, o sea, se mete por el lado del liderazgo, se meten por el lado de... De, 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 de Scrum Master o de Agile Coach o cosas por el estilo, dependiendo de, también de las habilidades personales, pero, sí. pero, pero también es, es posible que alguien se quede con eso y termine maqueteando páginas web por años y años y a lo mejor está bien también si, o sea, eh, en Chile con un, con un sueldo de entrada, dependiendo de tu realidad y de tu ambición o de tu codicia, uno puede vivir bien. Eh, uh -huh. Pero, pero bueno, es como que uno queda más a la deriva en ese sentido. Uno tiene que saber construir esa escalera eh, que no está tan clara. Existen estos paths que, que del backend que yo veo que tú los compartí de repente. Uh -huh. sí. eh, pero, pero es como un camino súper, un grafo súper grande de, de sí, que recorrer. No. 
Eh, entonces, y también está la gente que aprende sola. Yo he contratado gente que aprendió, no sé, ingenieros químicos que aprendieron a programar porque se metieron en un proyecto open source y aprendieron inglés de pasadita uh -huh. y, y saben, saben perfecto cómo trabajar en equipo con gente que está en otros países o están mejor preparados que, que a lo mejor un ingeniero de universidad que trabajó en una empresa relativamente repetitiva. Eh, tal vez está mejor preparado para agarrar oportunidades globales hoy en día. Que, 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 que Entonces, la carrera es súper diversa, pero hay cierto, yo diría que hay ciertos patrones. Uno es que las universidades o la gente que tiene fundamentos tiene una ventaja. Eh, y lo otro es que hoy día aprender eh, frameworks o herramientas o, o lenguajes que son es relativamente asequible. Entonces, yo creo que es mal negocio y lo conversé en algún momento con una universidad que, que me habían invitado a dirigir un programa, que yo creo que eso va a ser el próximo año. Eh, se metieron en el negocio de vender bootcamps, pero para una universidad vender bootcamps oh. eh, es carísimo. O sea, claro. hoy, día, hoy día los bootcamps, de hecho, tienen mucha competencia porque el claro. costo, la barra de entrada es súper baja. Sí. Y... De hecho, yo creo que habría que empezar a certificar a los bootcamps. Eso tal vez sería algo bueno. O sea, no certificar, pero en el fondo decir, oye, estos bootcamps son lo bueno, como darle un reconocimiento, así como los IP eh, o los CFT. Eh, la, la, los bootcamps operan como una OTEC hoy en día. Eh, pero, pero bueno, o sea, son, son caminos diferentes. Eh, y, y harto de lo que hago al final eh, es contratar gente con harto potencial y ponerlos en caminos, en veredas que le permitan poder seguir progresando. Eh, yo se lo digo a la gente cuando los entrevisto, bueno, yo entrevisto a casi toda la gente que he contratado, y hemos contratado como a 100 personas a la fecha, uh -huh. y mi ratio es 10 a 1, o sea, más o menos entrevisto a 10 personas para contratar a uno. Así que eh, podría decir que he contratado cerca de, yo creo que más de mil personas a la fecha. Eh, hoy día entrevistado. Sí. No. Hoy día yo creo que también tengo gente que me ayuda a entrevistar, pero yo no trabajo hoy día con recruiters, por ejemplo. Eh, y a alguna gente le sorprende eso de que, oye, ¿por qué me entrevista como el gerente general? Del... Y le hago, y, lo, y, y programamos un ratito, y uh -huh. le pregunto otras cosas. Eh, porque a mí lo que me interesa es que en esta empresa y en las anteriores que, que me ha tocado armar, es cómo tu trabajo te puede proyectar para más adelante. O sea, sobre todo cuando estáis partiendo. Uno tiene que saber elegir los trabajos y, y, y lo conversé con, con un ingeniero que contraté que me decía, pucha, cuando, cuando le hice la oferta y todo, me dijo, mira, está, está, la oferta está súper buena y todo, pero tengo cinco ofertas de trabajo. Un ingeniero bien preparado, que habla inglés, o sea, era, un, era, un, era uh -huh. digamos, un, 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 un diamante en potencia. Eh... Yo le decía, pero mira, para pa ayudarte a decidir, tu desafío no es tener, o sea, que tú tengas hoy día cinco ofertas, no te diera sorprender. A él le sorprendía, pero, pero yo le decía, no te debe sorprender porque tenéis todo lo, en el checklist de las cosas que las empresas buscan, tenéis todo. Buena universidad, buen inglés, buen, eh, técnicamente bueno, bien formado, una persona, una persona afable, había buen cultural fit, etc. Eh... Yo decía, pero el desafío es cómo voy a hacer para tener cinco ofertas de trabajo cuando tengáis 40 años. Porque ella no está claro. así. Porque claro. cuando, cuando tu sueldo es un millón y medio, dos millones, tú tienes más opciones. Pero sí. cuando tu sueldo ya son cinco, seis, siete, eh, 
es mucho. Se reduce. Entonces, claro, ya, ya, ya está ahí la parte alta de la pirámide. Entonces, eh, entonces dije, hazte un pro y con de todas las ofertas que tenía en esta empresa, por ejemplo. Y conversamos. ¿Vaya a hablar inglés? No, no voy a hablar inglés. ¿Y tú crees que es bueno? No, sí, es bueno. Ok, vamos. ¿Y en esta otra empresa? ¿Qué tecnología claro. usan? No, tienen mainframe. Entonces, no, 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 el mundo no va para los mainframe. Bien, pues, claro. Entonces, y así fue como se vino a trabajar con nosotros. O sea, me, me, me interesa que la propuesta no solo sea un trabajo, sino que, que sea también un espacio para poder abrir otras oportunidades. Y, y cuando que, se van... Claro. No. Sí, en que, en que tiene la oportunidad de crecer. Me parece súper interesante tu, tu propuesta, porque no le estás diciendo, oye, aquí va a ganar plata y va... A sino que le estás, lo ayudaste, es súper interesante tu forma de, de hacer el engagement, ¿no es cierto?, el compromiso de él, en el sentido de que, que lo hiciste que se diera cuenta de su proyección. Me pareció notable el ejercicio que hiciste tú. Y, y además, que, además que son personas que, o sea, yo, jóvenes, grandes, grandes amigos hoy en día, fueron personas que contraté alguna vez. Y que hoy en día, además, son las personas que me abren las nuevas y futuras oportunidades. Son, son mis socios, porque además, eh, al, bueno, por ejemplo, la, la primera empresa que armé acá, que se llama AirSage, en, en Viña, eh, la cerramos en el 2009. Eh, era una startup y se nos acabó la plata. Y varios de ellos se tuvieron que ir a Estados Unidos. O sea, la empresa les dijo, oye, vamos a cerrar Chile, vénganse a Estados Unidos. Yo, yo ahí decidí, claro. eh, o sea, no, no, no era una opción para mí irme a Atlanta en ese tiempo. Eh, y hoy en día esas personas es como lo que, pasó, lo que pasa con los ingenieros indios, pues, van subiendo en, en la escala, entonces hoy uh -huh. en día varios de ellos están en posiciones interesantes algunos se fueron a Apple, algunos están en Google en fin, pero, uh -huh. pero, pero de repente en las conversaciones alguien les dice oye sí, estoy pensando en armar un equipo en Chile me dicen, ah, yo conozco a alguien que lo hace Ahora, se llama Francisco Mardone y, es, y así en cierta forma fue como llegó lo de Evernote, ¿no? ¿Cachai? o sea si no hubiese sembrado eso hace 15 años atrás o 10 años atrás eh, a lo mejor hoy día no estaría disfrutando lo que significa tener una oficina de Evernote acá en Chile que es bacán, o sea, yo, yo estoy súper contento acá eh, entonces creo que es una visión interesante y cuando alguien se va bueno, que la gente se vaya nunca es una buena noticia per se, salvo, salvo que tú hayas querido que se fuera, pero probablemente nunca llega a esa instancia, la gente, la persona tú la echas antes, pero 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 más me interesa saber para dónde sea. Y a varios ingenieros me han dicho, oye, tengo una oferta de la empresa X, o, o le digo, ¿estáis seguro? ¿Por qué no averiguáis un poquito más? ¿Por qué no veis bien qué están haciendo? Porque tampoco se están cambiando por una, por una cosa, por una, por una remuneración tan grande, o sea, igual uno la puede marchar, pero, mm. pero le digo, pero, pero piensa tú, ¿qué, ¿qué pasa si te vais para allá? ¿Qué, ¿Cuál es la...? ¿Cuál es tu... ¿Estás saltando para el lado o estás saltando para adelante? Eh, claro. Y algunos, de hecho, me han dicho, sí, en realidad no es tan buena oferta. Y después, a los tres meses, llegan con una oferta de meta, ¿cachai? <risa> y me dicen, claro. qué bueno el consejo que me diste de no haber tomado otra oferta, porque ahora tengo una mejor oferta. Y justo quería trabajar, eh, quería irme a California, quería irme a Seattle, o voy a trabajar remoto para una startup eh, de Nueva York, y voy a trabajar desde Chile, y voy a duplicar mi sueldo, ¿cachai? Entonces... Yo en eso le digo, la raja, me alegro, me entristece por un lado, pero me alegro por otro, y seguimos en contacto, y seguimos hablando, y, y es como parte del ciclo de la vida, ¿no? es como 
la gente, yo, yo tengo ese, yo cuando partí yo tenía un, una cierta hipótesis de desarrollo de carrera, que era que yo no quería hacer algo, lo mismo por más de tres años. Entonces, si tú miras mi LinkedIn, es como, más o menos calza con eso, o sea, dos años o cuatro años en algo y después salté a otra cosa y después fui saltando a otra cosa dentro de la misma empresa o en otra empresa eh, o en otro proyecto, porque, eh, porque yo creo que, y, y me toca entrevistar a muchos ingenieros o ingenieras que, que tienen hartos años en una empresa, pero, pero en el fondo tienen tres años de experiencia repetido varias veces. No, no, no tienen los nueve años de experiencia, sino que tienen tres años de experiencia haciendo lo mismo por mucho tiempo. ¿cachai? Entonces, eh, eso un, es un problema. Es un problema no, es un salto, no es un salto que lo enriquezca, sino que es un salto, como dijiste no, tú, sí. para el lado. Se quedan, se quedan en lo mismo, entonces cuando postulan a empresas que son más competitivas en lo no. técnico, son ingenieros caros, que, que, que esperan claro. ser seniors, pero no sí. están al nivel de seniors en estas claro. otras empresas. Entonces, eh, hoy en día, eso es lo que tú, bueno, al comienzo me preguntabas qué era lo que nos hace falta. Hoy en día, lo que nos hace falta es más gente senior. El, sí. el mercado chileno, o sea, nosotros si contratamos a un senior en California, viene súper bien equipado porque pasó por LinkedIn o por Apple o por Microsoft o por, por distintas empresas que hacen lo mismo que nosotros y a mayor escala. Pero en Chile, generalmente los candidatos vienen de consultoras, no. de empresas más pequeñas, porque nos... Ahora, eso nos da una ventaja también, ¿eh? de que en Chile hay harto maestro chasquilla, somos buenos generalistas, <risa> somos buenos generalistas sí. y somos malos para pedir así, oye, es que yo no hago esto, entonces no, no, como que... Es, y eso yo creo que culturalmente también se nota de que la gente está como dispuesta e interesada en hacer cosas que no necesariamente están dentro de su ámbito de especialización. Hay, hay yeah. En otros países hay ingenieros que son, no, yo sé de base de datos de la marca tanto o, o tal, claro. y soy seco en eso y eso hago. Y tú le decís, oye, pero voy a hacerte un backend. No, no, yo no hago eso, yo hago base de datos de tal, sí. ya te dije, ya, y tengo 10 certificaciones en esto. Sí. Entonces... Eh, eh, nos da esa ventaja el, nuestro mercado, que es más chiquitito entonces por lo tanto estamos de cierta forma forzados a ser generalistas, pero también una desventaja, pues de que esto es como, bueno yo, yo no soy muy futbolista, pero, pero la analogía calza bien, esto es como el, ese talento que, que parte en una, en una cancha o en un equipo chico, y de repente tiene habilidades, tiene habilidades naturales y todo, y, y encuentra un buen entrenador y empieza a avanzar pero en algún momento tiene que empezar a jugar en equipos grandes, pero en algún momento la liga chilena se vuelve poco competitiva. Eh, entonces, pum, ¿para dónde se van? A Europa. No? Eh, y allá les va a filete y todo. No, no, en Chile nos pasa lo mismo. En, en Chile muchos amigos y colegas míos han terminado en Estados Unidos, eh, que el, es el principio. O sea, aquí no, no hay que pensarlo mucho. O sea, el mercado de TI, de servicios, de software y todo, es Estados Unidos. Y nosotros tenemos la suerte de estar alineados con la costa este. Entonces, eh, terminan yéndose, pero muchos también terminan volviendo, ahí los contratamos de vuelta, algunos se van a Cornish, algunos se vienen a Aeron, otros se van a Finto. Hoy día hay más empresas, antes no tenían ninguna opción. Eh, sí, yo, 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 lo que, yo lo que decía a mi polola en ese tiempo, mi señora ahora, yo le decía, mira, yo lo único que no quiero es volver a Chile y tener que trabajar en un banco. 
Yo, yo no sé si, yo no sé si la, la analogía puede ser medio ofensiva para alguien que trabaja en un banco, pero, pero en el fondo, en ese tiempo, el año 2001, eso era como las pegas a las cuales uno podía pirar en Chile. Po. O sea, sistemas bancarios, era como, eran sí. como esas la, la, los desafíos tecnológicos. Entonces yo me fui por Motorola a trabajar en software para sistemas de control de televisión digital, con temas satelitales. Por eso entré a Motorola, porque era ingeniero electrónico, pero, pero hacía software. Ah. Eh, y encontraba maravilloso, pues hacíamos cosas con, con Disney, con, con, con HBO para hacer zonas de blackouts cuando había un, el Super Bowl en cierta parte, en fin, como que hacíamos cosas re entretenidas. Eh, y, y Chile era un mercado mucho menos desarrollado. Entonces, obviamente la opción era oírme o quedarme, pero tratar de traer esos problemas a Chile. Y ahí fue cuando empecé con esto de... Y que al comienzo era como una idea, ¿no? Pero se empezó ¿Y cuál fue a, la, la, a lo que te trajiste? ¿Qué te trajiste? La primera fue eh, AirSage. Y yo empecé a trabajar con, con AirSage, con un amigo, cuando cerró Motorola. Motorola tuvo una oficina en Valparaíso que se llamaba Global Software Group. Group que, que era, bueno, Motorola era una empresa grande, sigue existiendo, pero la marca más que todo. Eh, muy una empresa de ingeniería, de, de ingeniería electrónica, su, su negocio principal era la radio. Esas radios que tú las tirabas al, al cielo, caían y, y seguía ya hablando. Entonces, eran como los Nokia, pero de las de la radiocomunicaciones. Eh, entonces, una empresa de ingeniería muy, muy ochentera y el proceso, el proceso que teníamos era un proceso en cascada y documentado y todo eso. Entonces, Vimos como esta revolución del Agile en esos años, del XP, etc. Eh, y en esa pasada yo conocía, bueno, me fui a trabajar a California un tiempo. Y de curioso, yo había leído que Corfo tenía una oficina en San José. Y, y fui a, fui un, a manejé, yo estaba en San Diego, manejé a San Francisco eh, a conocer, etc., y fui a la oficina de Corfo, que estaba en Market Street, me acuerdo, si entonces Market Street, ahí en San José. Y bueno. entré, golpeé y dije, hola, yo soy de Chile y vengo a conocer la oficina de Corfo. Y la oficina de Corfo <risa> era Mario Castillo, que ahora está en Cepal, eh, que en ese tiempo era ejecutivo de atracción de inversiones eh, en Corfo, y un asistente. Eso era, eso era la oficina que acá en Chile salía como... Era algo súper... Y bueno, y tampoco necesitaban más, porque si al final necesitaban un cubículo y tener conversaciones con gente allá. Eh, entonces, eh, bueno, cuando cerró esa oficina de Motorola, volvía, bueno, volvió al paraíso, eh, se cerró esa oficina, así que nos echaron a todos, eh, y con un amigo empezamos a trabajar para una empresa que hacía, que se llamaba Airsage, que hacía lo que hoy día se conoce como Smart Cities slash Big Data pero antes de Smart Cities y antes de Big Data, lo que hacíamos era tomábamos información de las redes celulares eh, estimamos uh -huh. la, esto es pre-iPhone pues, no, no, los teléfonos no tienen sí. GPS sí. Eh, tomamos, trata, no, ni siquiera eran, eran <risa> claro eh, eh, eran, eran esos teléfonos Nextel que tienen uh -huh. un software de una, un protocolo especial de Motorola que ya no me acuerdo cómo se llama y, y eran 2G o CDMA eran GSM o, C, o CDMA eh, entonces buscaban a alguien en una lista en una lista de correos dijeron, oye, necesitamos a alguien que lo ayude con algo, y nosotros con un amigo nos habían echado de Motorola ya, 
dijimos, le mandamos un mail, ya, te hacemos un, hicimos un primer software. Bueno, lo que hacíamos era tomar la información de los mensajes de cambio de antena, se llaman hand, hand, los, los handovers, eh, y tomábamos esa información y tratábamos de estimar la posición de las personas y cómo se desplazaban en la ciudad con una resolución súper baja, porque podían ser 500 metros de distancia si la, la señal rebotaba mucho, etc. Y nosotros le hicimos una herramienta para Linux eh, en C++, que era, eh, y esto era curva, era ese mundo. O sea, <risa> eh, y la idea era eh, tomar una cartografía, hacer un boronoi, un boronoi son estos polígonos equidistantes a ciertos puntos, Sí. En el fondo era geometría. Tiene una malla al final. Claro, tiene una malla, una malla de polígonos simples y convexos. Ah. Y, eh, ¿Y por qué? Porque la idea era reducir la cantidad de polígonos y después, bueno, cuando cargábamos la cartografía de las calles, las polilíneas, la idea era no tener muchas polilíneas porque eso consumía mucha memoria. Eh, la idea era mergear las polilíneas, pero tenían que cortarse cuando intersectaban con el polígono. Ese fue el primer yeah. programa que hicimos. Eh, problema de geometría computacional con geometría computacional muy, y todo de campo muy bonito bonito eso eh, y con este amigo lo hicimos compartíamos departamento en ese tiempo entonces era eh, teníamos así como una especie de laboratorio de computación en la casa y, y si empezamos y, y, y esa relación se mantuvo yo después me fui a trabajar a, a Conce un proyecto en la U de Conce que, que se había ganado un profe que había sido mi profe guía en la memoria eh, súper bien y todo, pero yo reventado, trabajaba de día en el proyecto de la U eh, que era un proyecto Fondef y en la noche, como a las 7 me, empecé, me ponía a trabajar con ya después hacíamos más proyectos de esta línea después así hicimos, hicimos, me acuerdo, un visualizador bueno, este amigo se fue a Estados Unidos entre medio, me quedé yo solo en esto eh, hice un visualizador que se conectaba por Córdoba y, y, y te mostraba en, en, con OpenGL te mostraba las calles y te mostraba cómo se movían las algunos, las personas. Más que las personas, era, no te mostraban los segmentos y la congestión en los segmentos, porque mostraban ah, la cantidad de objetos era mucho, pero te era como hoy día como se ve Google Maps, que tú veis, ponís traffic y se te ve rojo, Correcto. verde o amarillo. ¿cachai? Uh -huh. eh, un cacho de desarrollar esa cuestión, pero, pero entretenido igual. Entonces, los 20, eso fue el año, esto fue el 2000 algo, así que yo tenía 26, 27 años, ponte tú, 26 años más o menos. Reventado, pues, yo por eso estoy tan canoso, yo creo, porque ahí me mandé, <ríe> me mandé muchas noches. Eh, pero en ese tiempo era como parte de la cultura también. Pues, era, yo lo miro para atrás y digo, no debía haber hecho eso, pero... Y, y ahora también a los, a los cabros que trabajan con nosotros digo, oye, no hagan eso, que estoy porque no. No es bueno, pero en ese tiempo está la cultura del café y de quedarse hasta tarde, y de quedarse hasta programando, tarde, sí. ojalá pasar de largo, era como una cosa media romántica, que sí. eh, mirando para atrás, no. Eh, y, y ahora no lo fomento para nada. Eh, pero bueno, eh, en algún momento, trabajando con esto, yo dije, oye, porque faltaba gente, ya había levantado plata, eh, ¿por qué no le armo una oficina en Chile? Porque yo trabajaba como contractor, ¿cachai? Yo, yo le mandaba software ya. y me mandaron un cheque. Un cheque. No había... Perfecto. Hablábamos Por rato, de repente. No. De hecho, casi todo era mail en ese tiempo. Ya. Y yo tenía un repositorio CBS en un, en un mini TX en mi casa y ellos se conectaban y descargaban el reporte. Y, y así funcionábamos. <risa> Qué bueno. Eh, eh, y bueno, el, al final eh, les dije, ¿por qué no armamos una oficina en Chile? Yo conozco a alguien 
en Corfo, que lo conocí, que era Mario, en, en, que había estado uh -huh. en la oficina de San José. Yo conozco a alguien en Corfo, incluso ellos tienen una herramienta para ayudar a financiar esto. Y yo te lo consigo. Y así armamos eh, AirSage en Chile. Y ahí llegamos a tener como 40 personas, casi 50. Wow. Eh, y ese fue mi mejor MBA. Po, ¿Y escribían, escribían software para...? Hacíamos software para esta empresa. Y, y, y nosotros teníamos restricciones porque no podíamos la data no podía salir de Estados Unidos. Entonces hacíamos SSH a un data center yeah. que teníamos en Suwani, que queda uh -huh. cerca de, de Atlanta. Y hacíamos todo allá. Pero, no, pero allá, <risa> claro. Pero, Escribían eh, el código acá y lo, lo tenían que probar allá. Y lo corríamos allá. Y lo operábamos, y lo operábamos de acá y todo. Ah, ya. Perfecto. Eh, bueno, y así fue. Esa fue la primera empresa que armé. Eh, tenía 27, 28 años. Me, me lancé así sin, sin saber cómo armar una empresa ni dirigirla, pero fue el mejor MBA eh, hands-on que pude haber hecho. ¿Y, ¿Y tú tienes un MBA o no? No. No, no, no. no. El MBA de la vida. El MBA de la, de la vida, hermano. Ese fue, ese fue, porque fue... Ese fue un tremendo MBA, sí, claramente. Y fue porque hiciste comercio porque... internacional, de todo. Sí, pues, tuve que aprender de <risa> todo. Y, y armar un equipo, contratar gente, entrevistar gente, nunca lo había hecho claro. antes. Eh, y también me tocó despedir gente. Me tocó despedir mucha gente en algún momento porque se nos acabó la sí, plata. Bueno. Y de los 40 que teníamos, tuve que despedir a 20. Wow. Y fue... Me acuerdo que fue un, un Black Friday... En la fecha de Black Friday en Estados oh. Unidos, que tuve que decirle con, con la cinta que todavía trabaja conmigo, dije, oye, mira, yo te, a, a estas personas, a esa sala y a esta otra persona, que yo voy a hablar con ellos primero en la otra sala, y fue básicamente decirle, estimado, estimado, si me la plata, los gringos no me están mandando la plata porque se les acabó a ellos y me acaban de avisar ahora. Eh, fue una, fue una chocura oh. la que me hicieron ahí. Y voy a ver cómo les puedo pagar el finiquito, porque en Chile hay que pagar finiquito. Eh, y estoy haciendo lo posible y me comprometo a hacerlo, pero yo les digo no vuelvan el lunes, ¿cachai? Porque no, no tengo certeza de que vaya a poder pagarle. Ah. Y, pucha, y si puedo hacer algo por usted, eh, o sea, me comprometo a que estoy quemándome las pestañas para que llegue la plata luego. Afortunadamente ah. lo puedo arreglar a la semana siguiente. Con, o sea, ah. me, me tuve que ser muy, muy duro con los gringos y decirle, ah. bueno, o sea, esta cuestión onda, nos vamos a ir a las manos, ¿cachai? Nos vamos a ir a, al... Lo bueno es que en Estados Unidos el tema legal es como bien respetado, entonces les dije, claro. si ustedes me hacen esta, yo me voy a ir en mala. Cosa claro. que era un bluff, pues, güey, así con claro. qué ropa, güey, así, con cuidado de ir a pacharle encima al auto, sí. güey. Yo estoy hablando entonces, con mi abogado, le dijiste. Claro, pero obviamente hay que hacer la parada. Y... Y se resolvió, pero después ir a hablar con la otra mitad... Que, el, que es más difícil, o sea, es tan claro. difícil, pero decirle, acabo de despedir a los que no están aquí, pueden seguir, no sé si voy a tener plata para pagarle, pero me gustaría que se queden, y mm. voy a hacer lo posible para que llegue la plata, pero si alguien no quiere volver el lunes y quiere irse y todo, eh, ni un problema, y si yo los puedo ayudar, y la cuestión y todo. Afortunadamente volvieron todos el lunes, eh, y fue bonito. Porque, a seguir dándole, pucha, y esos son grandes amigos hoy en día, porque... Eh, fue, fue un momento súper duro y, y estuvieron ahí y yo también y yo también les respondí de acuerdo a la expectativa, o sea, después arreglamos el embrollo, les pagamos hicimos algunos ajustes, en fin, o sea eh, fue un acto de confianza totalmente ciego, entonces después de eso terminé canoso, guatón pero con mucho conocimiento pero, pero te digo algo, mira me, me, me hiciste acordar una, una, 
una frase de un amigo que, que él decía eh, lo que tiene que hacer un líder más que motivar es lograr comprometer porque en los momentos de los Q es más el compromiso que es la motivación la que te, te va a mantener ahí eh, al pie del cañón por decirlo de alguna manera entonces eh, te felicito en el sentido eh, en tu actitud como líder en ese caso porque primero súper valiente enfrentarse es, es durísimo despedir a una persona imagínate despedir a 20, a 20 bueno. eh, es durísimo eh, pero además eh, que como, como, como lo reflejas muy bien los que se quedaron eh, son buenos amigos tuyos después, digamos, y, y seguramente muy buena relación y te, y te, te, te aprecian, eh, lo que habla muy bien de, de ti como líder y esa, esa idea, digamos, de lograr ese compromiso, digamos, y yo creo que, que, que eso es lo que mm, muchas veces no se entiende bien, ¿eh? Eh, siempre se habla, no, es que tienes que motivar a los empleados, no, no se trata de eso, se trata de alguna manera eh, cómo eh, logras ese compromiso de la gente en la idea, en, en, en más que motivar, creo yo, en, en lograr eh, de alguna sí. manera ese entusiasmo que tú, que se lo, tú se lo transmites porque tú convences, porque tú estás convencido finalmente. Y porque estaba ahí con ellos también, o sea, Además, de, repente, pues, está ahí. de repente nos tocaba quedarnos hasta más tarde, eh, yo, a mí no me gusta eso de hay que camisetearse por la empresa. Ese concepto no me no, gusta. Es, me, me, es tan penca como el, el, ese que los empresarios damos trabajo. Tan, ese tampoco me gusta. Pero, claro. pero, pero sí la gente... El, el trabajo es importante eh, como, como seres humanos. Y, y, sí. y la gente se involucra y se conecta con su trabajo más allá de la plata. Y, y también si uno, no está, si uno no se siente tan tan seducido por lo que hace, yo creo que uno tiene que preguntarse si realmente está en el lugar correcto. Y, y eventualmente claro. decir, ok, ya hice mi parte, next. ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer acá? Creo que no, creo que ya estoy como... Porque, porque el, el, nadie en esta industria se queda, bueno, salvo que sea algo muy grande, para no, para no, para no pueden haber muchas excepciones, pero la plata no es el principal driver. Eh, claro. es el, el estar aprendiendo cosas. Bueno, hay, hay un libro que, te, que el otro día se lo comenté a un, a un amigo que, que tiene una empresa de software también, que, que es antiguo, que se llama Drive, de Daniel Pink. Sí. Y él dice que en esta industria basada en conocimiento, cuando tú trabajabas ahí en, 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 en fábricas con tu fuerza humana, eh, con tu fuerza física, el driver, la plata era importante porque tú decías, ok, si me quedo 10 horas más voy a ganar tanto más. Pero, pero en esto lo que te engancha al trabajo es... Eh, la autonomía, el masterity y el purpose, el AMP autonomía, el aprendizaje de algo y tener un propósito y nosotros teníamos propósito en eso nosotros queríamos hacer eso, nosotros queríamos demostrar en esa empresa de que podíamos hacer un problema tan complejo que era mucho más complejo que, que, que nos superaba ampliamente que lo podíamos hacer de Chile era como algo y, y, y yo creo que de cierta forma muchos sentimos eso de que Sabemos de que, y, y me tocó enfrentarlo muchas veces, eh, que a mis colegas gringos como que ya sí, pero en Chile no, no está la gente buena, ¿cachai? La gente buena, porque la gente buena está en California, los, no. los que son buenos ya se vinieron. No. Eh, y, nos, y no, hay mucha gente que decide quedarse en su país, eh, 
o que tiene el potencial, pero no, no, es, ese, es ese jugador que no, no, no ha tenido buenos equipos para jugar, ¿cachai? Claro. O no ha querido irse a Europa a jugar y quiere quedarse en Chile jugando. Entonces, ¿cómo hacemos para pa mejorar en el fondo la liga local? Como eh, tenemos una buena liga. Sí. Y ese al final es mi propósito. Mi propósito sí. es eh, que hay... Entonces, yo a veces hablo con harta, yo hablo con harta de empresas que se quieren instalar en Chile eh, y, y les doy hartos datos. Po, hartos datos que al final yo digo, le estoy dando todas las papitas para que me vengan a competir. Lo cual no bueno. es muy wise en el corto plazo, pero sí es inteligente en el largo plazo, creo yo. O sea, que, que acá sí. en Chile se instalen más oficinas de tecnología, que más emprendedores vayan hacia afuera, que eso al final nos beneficia a todos, incluyéndome. ¿sí? Entonces, sí. Eh, el día de mañana, si una empresa más grande que Evernote se quisiera instalar en Chile, eh, bueno, hay más gente que habla inglés, tampoco la idea es, un, si, no, no es desarmar la que uno armó, ¿sí? o sea, en el fondo cuando yo me fui de Siemens, eh, algunas personas se vinieron conmigo, pero lo, lo hicimos también de manera más pausada, ¿cachai? Como para no, pa, porque también lo que hacen ellos es súper interesante. Y, y no, no, o sea, me interesa que eso quede, porque, porque parte de este negocio al final es que ese, ese ecosistema florezca. Eh, y, y, y bueno, yo creo que todavía me queda pila para unos cuantos años más. Eh, la idea es que más adelante haya más empresas de tecnología acá, haya más empresas locales exportando hacia, hacia otros mercados, eh, que nos comamos en el fondo del mundo. Hay muchas oportunidades. Eh, hoy día tuve ahí, mucho, tuvimos muchos colegas tuyos, viajan, van, vienen, uno va a California eh, regularmente, bueno, ahora con esto del COVID no, o a Nueva York, o, a, o, a, o algunos van a Miami. Eh, el mundo está súper conectado para nosotros. Nosotros somos... Eh, los beneficiados de la globalización en este aspecto. Eh, y, y al final el desafío sigue siendo, ok, ¿cómo hacemos que alguien que está partiendo o que no está contento con su carrera, cómo se mete a esto y cómo logra avanzar? Yo, yo tengo varios sobrinos, ya estoy más viejito, <risa> que, que han tomado la decisión y yo le digo, compadre, estudie computer science, estudie y métete a computación. De hecho, a un, a un sobrino de, de, de mi señora, que, bueno, sobrino político mío, eh, se metió en ingeniería en mina y yo le dije, salte, de, lo saqué, le dije, ándate a estudiar informática y está feliz, está feliz trabajando en eso. Y también, ¿en qué empresa estáis trabajando? La primera pega es súper importante. Si yo no hubiese trabajado claro. en Motorola, tal vez no habría, porque yo cuando salía de la U no hablaba inglés, no hablaba nada de inglés, porque era, no estudié en un colegio bilingüe. Estaba en, en Chillán, vivía medio en el campo, después en la ciudad. Eh, mis papás no, 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 no tenían redes, ¿cachai? Mi, mi papá es profesor, mi mamá era secretaria, no tenía eh, la red de contacto, eh, pero sí tenía el propósito y tenía claro lo que quería hacer. Entonces, me acuerdo que vine a Motorola como tres veces a dejar un currículum que no decía nada. <risa> era un currículum de alguien recién egresado. Y hasta que un día me llamó el gerente del curso humano y me dijo, oye, yo sé que tú has venido varias veces, nunca te he podido recibir. En realidad nunca me quiso recibir, yo creo, porque, que es así, o sea, si llega alguien así como que de la nada. Y me dijo, ¿sabes que Ahora tenemos una oportunidad, te, te, te quiero entrevistar en la tarde. Y dije, oye, yo estoy en Chillán, pero puedo viajar y puedo estar mañana en la mañana. Así que agarré mi, mi canastito con la gallinita y, <risa> y me vine con mi terno así como de, de la graduación del colegio, el mismo que ya me quedaba medio apretado. Y, 
Y fue y así fue como partí nomás. O sea, como con, sí. yo creo que al final, mira, uno, uno de los, ya que se supone que este podcast lo va a escuchar gente que le interesa el desarrollo de carrera, yo creo que es muy importante tener como un norte, porque eso te permite sí. elegir a qué meterte y a qué decirle que no. Entonces, para mí mi objetivo era tener una empresa de software internacional, así como eh, conectada con todo esto, porque en ese tiempo estaba, había explotado recién las .com y todo, pero pero yo veía que esto era como la raja, era como bacán que había que había empresas que hacían cosas que, que estaban muy fuera de lo que era mi realidad, donde tú tenías, en, en Chillán, que tú tenías, no sé, la notaría, el banco, ah. eh, la, los colegios, o sea, las opciones de trabajar ahí era, era, era ser eh, a lo mejor el administrador de sistemas del colegio, ¿cachai? O sea, era como, claro. eran cos, cosas muy locales, no, mm. nada contra eso, de hecho, yo, 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 Pagué gran parte de la universidad armando tarro y por eso mi hobby es de armar tarro viejo y me, y me entretengo en eso. Y, y, y tenía, una, tenía una pequeña empresita en ese tiempo, hacía armar yeah. computadores y armar redes. Pero, pero al final tener un norte es súper importante. Y yo, para mí, mi norte ha sido el, el, el jubilarme de, una, de mi empresa y que sea una empresa global. Todavía no, o sea, he armado empresa, en fin, pero, pero todavía estoy en eso. Pero, pero todas las decisiones que he ido tomando han sido con ese norte. Y a, y a las que le he dicho que sí. no ha sido porque no van para allá. Pues. Entonces, eh, todo esto que hago ad honorem o remunerado va en esa línea. Las personas que voy conociendo van en esa línea. Eh, entonces hoy día parar un proyecto y todo es mucho más fácil. O bueno, hoy en día también le estoy dando vuelta a esto de invertir en empresas que, que, que necesiten eh, no solo el capital, sino que también la especialización, la estoy en, algún, en algunos directorios también, claro, la experiencia en, en esta industria o los contactos eh, no tiene un, un fondo un fondo grande que se llama Secuoya en, en, detrás, entonces ahí uno va haciendo buenas redes también, uh -huh. esto al final es parte, es parte de todo eso pero ahí, mira, pensemos un poco lo acabas de nombrar el, el, el auditor de este podcast y que mucho más joven que nosotros que estaba partiendo y hay dos cosas que tú, tú has nombrado que son súper interesantes. Y una que me recordó una frase que leí hace poquito, que decía que las personas exitosas son las que es, eh, han sabido saber no decir que no a muchas situaciones. ¿ya? Más, que, más que seleccionar, han sido capaces de decir que no muchas veces. ¿ya? Y se les abren otras puertas. Eh, esa es una primera cosa. Y la segunda cosa... O sea, en el fondo es el concepto de ser selectivo. Va detrás de eso. Y la otra cosa que creo que te, tú lo tienes muy claro. O sea, tú tenías un objetivo y has sido selectivo porque vayas hacia ese objetivo. Pero en ese prepararte para ese objetivo, eh, eh, esta idea de, de la red, de armar las redes, ¿ya? que son como, creo yo, me parece que son como dos consejos o dos experiencias que uno podría sacar de, de, de lo que tú has mencionado. ¿Ya? Ser selectivo, porque yo tengo un norte de un objetivo, y en ese objetivo ir armando redes y eh, aplicando la vieja máxima, ¿no es cierto? Tratar a otros como te gustaría que te trataran, porque tú no sabías la vuelta que dar la vida, y a lo mejor ese que era en un momento... Eh, era alguien al que tú le diste trabajo, él te puede dar trabajo de vuelta o te puede ayudar a encontrar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué otro consejo que a estos dos que, que hayas aplicado en tu vida agregarías? 
O sea, bueno, hay hartas cosas así como súper puntuales. Yo, por ejemplo, desde, desde joven eh, he tratado siempre de tener una vida, por ejemplo, de acuerdo a mis ingresos. No, no sobre, sobre endeudarme, por ejemplo. Yo nunca he tenido deuda, salvo la casa que me compré, pero que hoy día la podría, la podría pagar, eh, lo que me queda pagar y, y estar cero deuda. Eh, creo, que, creo que eso es súper importante. Yo creo que es súper importante ir liviano por la vida. Eh, cuando me fui a, a Valparaíso, apenas conocí a Valparaíso, porque estaba lejos de Chillán, eh, me fui con una mochila y me fui a la pensión. Y tenía un sueldo a lo mejor que me permitía arrendar del día uno y comprarme un auto, que en ese tiempo era como algo que todo el mundo quería hacer. Y no, viví en una pensión un buen tiempo. Me, me, me fui a vivir a, a una pensión universitaria. El, el Motorola estaba instalado al lado de lo, dentro de la Universidad de Santa María. Entonces hay muchas pensiones. Ahí en Avenida Placeres arrendaba una pieza. Eh, obviamente arrendaba una pieza lo más... La, la más rica porque era el, el único que trabajaba en, 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 la, en la pensión. Pero, pero era, una, era una cosa súper sencilla, ¿cachai? Eh, y esa fue mi realidad por mucho tiempo. Después renté un departamento con unos amigos. Eh, después, bueno, después viajé, después volví a Chile. Recién ahí me compré un auto. Eh, y me, y yo, yo, yo siempre le digo cuando me llaman para, para ofrecerme crédito y cosas así, yo le digo, no, es que yo soy del sur. Entonces me gusta pagar en billete, ¿no? <risa> no, me, no me gusta endeudarme. Eh, y ahí cortan, o sea, y ahí la conversación ya se acaba, se ríen un rato y chao. Pero, pero sí, yo vivo así súper como austero y hoy día, bueno, eh, tengo más de lo que a lo mejor necesito. Eh, por eso también me estoy metiendo en esto de, de empezar a, a lo mejor a invertir en otras cosas, eh, en, sobre todo en empresas. No, yo en algún momento me metí esto de la bolsa y perdí plata. A cripto no me metí porque dije, no lo quiero ni entender. Eh, igual tengo unos, unos bitcoins o un Ethereum por ahí que alguna vez compré. Eh, pero, pero no es... Al final yo creo que uno es mejor eh, hacer el dinero, trabajar en lo que uno entiende. ¿sí? Ahora me metí en un cacho. <ríe> Tenemos una parcela en el sur y, y a mis vecinos que estaban pensando en parcelar y vender parcelas. ¿sí? Entonces yo yeah. dije, pucha, pero... Si es para vivir en un condominio, pensaba yo, mejor me quedo en Santiago. Pues. Entonces, les terminé comprando. Y ahora tengo una parcela, que no, tengo una no parcela de 5 hectáreas que, que tengo que, que obviamente no la quiero dejar botada, así que sembramos trigo. Hay que eh, y a lo mejor hago algún proyecto entretenido ya de agricultura, de precisión o algo así, pensando uh -huh. siempre en lo que me gusta porque soy, eh, soy bien nerd de naturaleza, o sea, no, no, no. Esa, esa es mi realidad, esa es mi realidad como genética, digámoslo así, uh -huh. o memética. Eh, y yo creo que eso es moverse, mantenerse livianito, yo creo que ayuda harto, porque si el día de mañana, bueno, cada día uno se va poniendo más pesado y va, después uno forma familia y empiezan a, a haber otros compromisos, pero cuando vino la pandemia nos fuimos al sur y... Y, y bacán, si de repente necesito tomarme una semana libre para algo, no hay problema. Si necesito viajar con... con, con la otra vez viajamos con mi hija, estuvimos dos semanas en Nueva York, eh, antes de la pandemia. Eh, o sea, poder hacer esas cosas sin, sin tener que... 
sin tener que endeudarse y teniendo la libertad de poder hacerla y de estar tranquilo. Yo duermo, duermo tranquilo, tranquilo, no le debo plata a nadie, eh, no he... No, no sé si yo creo que no, no le caigo bien a todo el mundo, pero, pero no tengo personas que me odian, creo yo, o yo no odio a nadie. Eh, yo creo que eso es re importante eh, y porque al final los contactos son súper importantes. Y si tú, y yo, bueno, no, 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 sé, no sé en tu caso, pero eh, mu mucha gente tiene buenas redes del colegio o de la universidad. Claro. Yo casi. Parten no, así. No, 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 no las tenía al momento de empezar a trabajar. Entonces, eh, uno las construye conociendo gente, conociendo gente más viejo, y esa gente en algún momento te aprecia y te presenta a otras personas y empieza a formarse sí. una red. Y también cuando alguien quiere conversar conmigo, o a veces en LinkedIn digo, oye, si alguien quiere conversar sobre temas de cómo meterse en la industria y todo, mándeme un DM o, o en Twitter, y, con, y converso con ellos eh, media hora, una hora, y quedan así como plop. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y es como, bueno, ¿por qué? Y esa gente después, eh, quién sabe, a, a lo mejor en algún momento nos volvemos a encontrar en la vida, a lo mejor no, no, no lo sé, no, tampoco es el punto. Pero yo creo que hay que ser generoso. Hay que ser, y uno puede ser generoso cuando, cuando uno, porque uno primero se tiene que preocupar de uno, de su familia, sí. del bienestar de tu entorno más directo, pero después uno puede dedicarle tiempo a otras personas. Entonces, eh, compartir con otras personas, eh, ahora también, no sé, apoyar eventos, por ejemplo, cuando están partiendo. Eh, ahora, no sé, pues empecé a apoyar a una, a una ajedrecista de Valdivia que, que necesita sponsor y, y fome porque soy el, hizo un WhatsApp de todos los que le, le daban el top tier del, del apoyo y soy el único en el grupo ¿En el WhatsApp grupo? soy sí, el bueno. único con ella pues, pero pero me gusta me gusta así como hacer esas cuestiones como en el sur cuando cuando compré esas parcelas al lado igual al tiro empecé a conversar con con una vecina que tengo ahí es una comunidad donde hay, hay harta hay, hay hartas personas que fueron relocalizadas de, la, de las centrales eh, es, en el biodío fueron relocalizadas más abajo entonces eh, yo le digo, bueno, pero ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué, qué podríamos hacer? Ah. Algún, ¿Produzcamos algo? ¿Produzcamos huevos? Bueno, siempre claro. contigo. Claro. Eh, y para que siga para que siga viéndose bonito y siga siendo un campo, ¿cachai? Entonces sí. uno, uno puede ir generando oportunidades que te beneficien a ti, pero que también beneficien a otros. Eso es como yo creo que al final ser empresario, a pesar de lo vapuleado que está, Uh -huh. Es una, una cosa súper... Puede ser algo súper noble y puede ser algo súper valorable eh, si es que la codicia no te come. Porque obviamente muchas de estas cosas son malos negocios y lo veo desde el punto... De, o sea, sembramos una, unas cuantas hectáreas de trigo y digamos que yo, yo pongo más de la mitad, pero no pongo ir a media. Pero, claro. pero, pero no importa porque al final tampoco necesito eso, no, 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 mi vida no depende de, que, de, de eso, y la gente que son mis vecinos están contentos, eh, nunca se han metido a la casa porque están pendientes, cuando vamos para allá nos regalan huevitos, no, mm. no, no, nos hacen pan, tortillas, o sea, uno puede crear desinteresadamente algo que al final igual te beneficia porque beneficia como a tu entorno, entonces 
todo esto de chiletec, todo esto de ayudar a, la, a, a los cabros cuando están partiendo, lo que hacemos las charlas con Codeo. Hoy día tuve una charla con la gente de un, un bootcamp que se llama... Eh, no, no es desafío. Eh, oh, se me olvidó el nombre. Eh, Evolution. Espérate, déjame ver el tiro porque no puede ser que se me olvide. Eh, uno, uno conversa con gente que... No sé, no, yo me acuerdo... Se llama Generation. Yo me acuerdo sí. cuando yo estaba en la U y no cachaba nada de con quién hablar, a quién pedirle claro. pega. Eh, y yo estuve ahí. Entonces, ¿por qué no, eh, no ayudar a las personas que, don, que están donde yo estuve también en algún momento? Y hoy en día sí. igual... Además, eh, 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 he tenido la suerte de hacer súper buena red acá en Estados Unidos, conocer gente súper bacana en los fondos de inversión, chilenos conocer gente también que no es tan bacán pero, pero llevarme bien con ellos eh, que nunca que no sé, pues que si alguien hoy, esto funciona mucho por ahora que me estoy metiendo en esto de invertir en empresas funciona mucho por referencia así como uno quiere saber del emprendedor el emprendedor uh -huh. también quiere saber de quién es el que está poniendo eh, claro. eh, invirtiendo, entonces me gusta porque a veces preguntan y la gente habla bien pues. dice, no, este compadre en realidad bien, ha hecho esto, ha hecho lo otro eh, es movido, eh, ah, no sé, o sea, es importante que la gente hable bien de ti, ¿cachai? ¿no? Eso es como, como debiese ser una prioridad de todo profesional. Que la Exactamente, gente, sí. Que si uno se va, eh, que si uno se va de un trabajo, que la gente diga, oye, este gallo fue justo, o, o, y también implica a veces, o sea, no, no todo el mundo ah, me ha tocado despedir a personas que, que, que han tenido mal performance, o me ha tocado despedir a gente que ha tenido comportamiento discriminatorio he tenido conversaciones feas con gente que, que a lo mejor hoy día no no, no, no me considera alguien eh, a quien estimen pero pero bueno o sea no, no tienes por qué no tienes por qué caerle bien a todas las personas y además efectivamente no todas las personas van a compartir tus valores eh, o tu visión y, y también ocurre que en, en posiciones de liderazgo también a veces uno se encuentra con situaciones que son complejas. Eh, quizás muchas veces eh, también hay eh, situaciones en que no encajan las personas. A veces, a veces tú puedes decir, mira, esta persona en realidad no es que tenga nada malo, sino que en este entorno no se desarrolla bien. Y siempre hay extremos de personas que en realidad hay, hay bordes, ¿no es cierto? Hay personas y caen casi en la sociopatía o cosas de ese estilo. Bueno, hay nada sí, que no, hacer, pero hay, pero, eh, caso, hay, hay casos que existen también. Además que nuestra sí. industria es un imán de, de personas. También, también. Eh, sí, tenemos, sí, hay algo de la mala fama que hoy día está, en la mañana ahí que estábamos discutiendo eso. Ah, tenemos una mala fama también, ¿no? los informáticos también, sí, hay que hacerse cargo de eso también. Eh, eh, leía una vez que tenía que ver con que el hecho de que cuando estás programando se desactivan ciertas zonas del cerebro y de verdad está ahí en, en otra eh, <ríe> y te hablan y tú estás ahí como, hay hasta caricaturas de eso, así como que se te derrumba un... Un, o tenéis cierta, cierta... O sea, yo, yo soy una persona que aprendió a ser extrovertida. Yo, mi, mi, a mí la pandemia me cayó como una bendición, porque era como... Eh, bueno, a pesar del drama que significó y todo para pa mucha gente, el tener que quedarme encerrado y no estar obligado a salir eh, era como... Y bien 
Así como lo que callamos los nerds. <risa> Era como, qué rico quedarme encerrado en mi pieza. Este es mi rico. Y aquí tengo de, de fondo mi home office. Ahí se ven un montón de monitores y tarros y cosas que hago. Eh, eh, era como bueno, al, al tiempo después igual ya quería porque harto de mi vida también es tomarme cafés con gente y conversar y, y socializar claro. eh, pero yo tuve que aprender eh, por ahí por primero medio diría yo cuando uno es adolescente ser introvertido y ser el nerd sobre todo en los años 90 no era, no, era, no era muy popular hoy día sí. mi hijo y mi, mi hija y mi hijo son, son también bien nerd pero yo veo que no, no, no lo pasan mal como lo pasaba yo, ¿cachai? Eh, sí. Pero, Hoy día hacer nerd no es mal visto tampoco. Antes no, sí. Gracias a Bill Gates y Steve Jobs que, oh. que reivindicaron la, la profesión y, y bueno, espero... Eh, bueno, y, y volviendo un poco al tema de lo que tú me decías de qué, qué aconsejar, es que al final esta cuestión, eh, esta carrera es como de estudiar permanentemente. O sea, sí. si, hoy día, si, el, si hoy día, si ayer era C y después era Java y después era Python y ahora es JavaScript, que se comió el mundo y que yo perdí una apuesta porque yo siempre dije que JavaScript jamás iba a llegar al servidor y aquí estoy <risa> contratando a gente Node y, y, y Dino. Eh, los lenguajes y las herramientas van cambiando harto, los fundamentos siguen, por eso valoro harto los fundamentos. Sí. Eh, pero, pero esta carrera realmente te tiene que gustar, porque, porque no, no, no sirve haber hecho un curso, haber aprendido el lenguaje X eh, y pensar que con eso, o sea, se puede, hay gente que todavía programa en COBOL, le va súper bien porque tal vez ya no hay tantos programadores COBOL y existen sistemas en COBOL, pero, pero si uno quiere surfear la ola, eh, hay que estar cambiándose y aprendiendo y conociendo muchas cosas, y a veces hay gente que hace las preguntas incorrectas. Por ejemplo, dicen, oye, ¿qué, qué, qué lenguaje tengo que aprender para ser senior? Claro. Ya, no, 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 no es, no es eso. Es como, eh, va en otro eje eh, esa conversación. La pregunta es, ¿cuántas veces la hay cagado? ¿Cuántas veces hay...? Ah. Cuéntame de, de errores que, te, que, que has cometido y, ah. que, y qué aprendiste de los errores. Esa es una sí. pregunta típica que hago en las entrevistas. Cuéntame de un error y qué aprendiste. Y me han contado historias así, oye, no, yo te puse un software en producción que hacía telemetría para una maquinaria minera y tenía un bug y no llegó nunca la alarma y se fundió. <ríe> como esas son esas claro. cosas te, son las heridas de. son las batallas las que te, te hacen sí. senior, pues como es muy parecido a, a, a un ejército. O sea, en el fondo, si tenéis poca hora de o, o, o aprender a volar un avión. Si, si nunca te hayas enfrentado a volar en neblina, de noche, y siempre hay volado con el día claro y poquitas horas, es difícil que puedas considerarte un piloto senior. Esto no es diferente. Claro. Entonces, sí. eh, ahora, pero, pero eso también implica irse cambiando de tecnologías y cosas así. Entonces, realmente, para disfrutar esta carrera, te tiene que gustar, en esencia, aprender. Aprender y resolver problemas. Esa es como el, la esencia de esta, de esta carrera. Y eso es lo que yo mido cuando entrevisto. O sea, eh, eh, si son, es problem solving skills eh, mm. y, y, y growth mindset eso básicamente es lo que nosotros medimos o tratamos de medir en un proceso de entrevistas que por definición yo considero que es injusto porque uno no puede conocer a una persona en cinco conversas o cuatro conversas claro. uno, tiene que, uno conoce a las personas trabajando pero también uno tiene que tener claro de que la empresa necesita personas que o, o necesita saber 
el, la, la carga eh, que va a significar una persona o si va a llegar a contribuir o, o va a necesitar más apoyo, más, más handholding. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros decidimos empezar a contratar eh, estudiantes de bootcamp? Sabemos que necesitan más apoyo de, de alguien que, lo, que los ayude porque lo que aprendes en unos meses, si bien es un buen, es un buen appetizer, eh, hay muchas más cosas que, que la persona o sea, puede cometer error en producción grande. Entonces hay que acompañarlo para que no le pase y si le pasa poder salir rápido de eso y claro. que no sea un drama. ¿cachai? Entonces sí. eh, las empresas hoy día, bueno, hoy día tenemos una, yo diría que tenemos una gran oferta de, de desarrolladores junior. Creo que eso es bueno. No es bueno a lo mejor individualmente porque, porque hay mucha más competencia. Pero el día de mañana esas personas van a estar más preparadas que si no hubieran hecho el curso sí. para, para las oportunidades que vienen. Porque las oportunidades que vienen son todas en este mundo. O sea, por último, saber... A, no sé, por último, si aprendiste a programar y te toca hacer una macro en, en Excel, eh, la vaya a poder hacer. Eh, porque, porque ya sabéis lo que es un lenguaje imperativo y sabéis hacer unos if y unos for ah. por ahí. Eh, pero, pero lo que nos falta hoy en día son eh, más seniority y el seniority se gana con tiempo y se gana con buena, una buena liga. Una buena liga de... Jugando... Eh, jugando en otro equipo, eh, a, 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 habiendo ganado un campeonato y después cambiarte a otro equipo, eh, después hacerte entrenador, ¿cachai? No? Entonces, eh, o darte una vuelta por Europa, volver, después hacerte claro. entrenador, después ser comentarista. Que yo creo que nosotros somos como más comentarios. Yo, por lo sí. menos. Ya, estamos como Jolito Martínez. Así, ¿ah? Como el sapito Lynch. Estamos como Jolito Martínez. Oye, pero ya para ir cerrando, hablemos esta. Yo te dije, esta... Yo te dije que hablo, hablo mucho. Bueno. No, 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 sí. Y, y, y te, ya que, que, que has invitado para pa tener otra conversa, sí. Yo, feliz. Pero hay que darle un, un cierto límite a este podcast, si no la gente. Sí, no, tranquilo. Y vivimos en, en los tiempos de TikTok en que hay que competir con, con videos de dos minutos. Suscríbase y hacemos otro. Dele feedback. <ríe> Exactamente. Dele a la campanita. Efectivamente. Dele a la campanita y hacemos otro. Eh, si tiene, este tiene más de mil likes. Nah. <ríe> claro. Oye, eh, para cerrar un poco, y que, eh, me gustó mucho esa idea del de la liga, ¿no es cierto?, esta analogía, y eso que los dos no somos futboleros, pero, pero creo que una... Bueno, o sea, hoy día jugar. Es una analogía que es fácil de entender, de explicar. Eh, ahora, esta, ¿tú crees que se está formando una liga acá en Chile? Eh, sí, de otra manera. Y, ¿Y cómo sería, digamos? Estamos, estamos como... Argentina, como la Liga Española, la Bundesliga, la, la no, inglesa. No, 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 no estamos como la Bundesliga, eso ni la inglesa. Pero yo creo que estamos agarrando vuelito, o sea, que hayan más empresas, o sea, el ecosistema 20 años atrás. No era, había. Era, a pesar de que habían empresas bien innovadoras, yo me acuerdo de uno que se llamaba sí. Gemelo, que era como... Ah, un Dropbox. sí, verdad. Sí. Era un Dropbox, eh, era... Sí, Gemelo, había sí. una había una radio online que era como un Spotify. Tú te suscribías sí. y eh, Hubo, hubo iniciativas. Lo que pasa es que en ese tiempo hacer algo en Chile para el mercado local eh, es una cosa poco... Mira, hubo, hubo una, como un Google 
Eh, ¿Te acordáis la brújula? Pero también había otro, ah, sí. un buscador. Era, ese era como sí. Yahoo, porque era, un, era como un directorio. Era como un Yahoo, pero todo CL y era más como Google. Y, que, y yo, yo decía, bueno, teníamos uno de los gurús del, de estos temas de text retriever, que eh, Paesa y la gente que formó. Eh, ah. Bueno, él terminó trabajando en Yahoo, pero teníamos potencial. Habían, habían empresas hasta que hacían antivirus, había de todo. Sí, Oyster. Pero, pero eran pequeñitas, efectivamente eran pequeñitas y no, no, no crecieron. Pero nos faltaba, pero, nos faltaba arroz, nos faltaba, nos faltaba, claro, o sea, nos faltaba Europa, ¿cachai? nos faltaba ir a Europa. Faltaba y salir. Sí, porque lo que ha pasado probablemente es que hay varios ya que han venido de las ligas, ya jugaron en las ligas y han, han, han vuelto y han, han venido a formar equipos acá, digamos. Probablemente eso es lo que está pasando. O están llegando entrenadores. Sí, no sé. no, y también se están formando nuevos equipos que, que están haciendo cosas interesantes. Yo creo que Chile tiene un liderazgo a nivel latinoamericano que, que yo creo que tenemos que seguir potenciando. Mucho, mucho, la mayoría de los fondos de inversión hoy en día se fueron a Miami eh, por distintas razones. Pero creo que una... Que una que a nosotros nos beneficia es que hoy en día hay una visión mucho más de Latinoamérica como un todo y no solamente Chile. Mira, yo, yo me acuerdo que en algún momento sí. evaluaba proyectos de Corfo en, en, en alguna vida pasada y, y habían proyectos que eran súper locales, o sea, estaba hecho para que funcionara en, no sé si era de Concepción, en el sector de Lonco, que es como el barrio alto, o, uh -huh. o en San Pedro, en las partes... Porque eran muy de nicho y eran como de, de, de en la parte alta de, del consumo más sofisticado. Que es como lo mismo que hacer el equivalente de Santellino a las cosas de Vitacura, Lo Barnechea, claro. Providencia, ¿cachai? Ñuñoa. Eh, nosotros hacíamos cosas como esas eh, en ese tiempo. Hacían, pero hoy día, ir a Estados Unidos, ir a. O sea, yo, yo el otro día compartí una foto en, en el grupo que, donde estamos y sale ahí, hay varios cuando fuimos a un Google yo en los 2000 algo. Mm. Está Ubaldo y está el Emilio Davis y hay, varios, y hay varios otros ahí que hoy en día están en distintas partes. Eh, eh, yo cuando yo la primera vez que salí en avión de Chile fue por mi trabajo. No, 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 nunca había viajado fuera de Chile por avión. Eh, hoy en día viajar, a, yo veo a mis hijos conocen otros países de chiquitito. Eh, entonces, claro. más asequible. Eh, yo, saben inglés hablan mucho mejor inglés. que nosotros mi, mi, mi hija de hecho no está en un colegio bilingüe pero ayer la escuchaba conversar porque mi hija hace, hace arte, hace ilustración ¿Mm? y está en un grupo y hace unos concursos y está lleno de sí. y puro discord de esa cuestión sí. eh, y habla con gente de otros países en inglés como mi hija habla rápido en español y en inglés habla igual sin acento y no está en un y no, eh, es que da lo mismo el acento sí, es, sí, no, 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 pero, pero, pero es que además tú notas no, es que, no, no es habla, que, habla de corrido, o sea, piensa ah, no, en sí, sí. Está ahí en eso. Y eh, bueno, es otro tema importante. Eh, eh, bueno, obviamente el consejo número uno, si uno quiere disfrutar de esto, es el inglés. Hay que aprender inglés. Eh, y nosotros le enseñamos inglés, de hecho, contratamos personas que se comunican lo suficiente y dentro de Evernote tenemos sí. a alguien que le hace coaching en inglés, porque en ese, yo no, saben lo suficiente para poder escribir un mail o, o hacer un, un ticket poner un comentario, etcétera. Pero 
uno necesita que sean capaces de tirar la talla con inglés, de, de claro. conversar, de, de hablar cómo está la familia, de cómo de entender la cultura. Al, al comienzo, antes del COVID, cuando contratábamos a alguien, lo mandábamos tres semanas, un mes, a California, mm. para que conozca a los colegas. Era totalmente cross-pollination. Y después claro. empezamos a traer a, a gringos para acá. Claro. Eh, y, una, y una cosa bacán que pasó en Aeronauta es que pudimos, ahí Ian Small, que es el CEO, me apañó con eso. Eh, yo le decía que uno de los problemas que veía es que en las otras empresas no podíamos... Eh, es como que estaba la mano de obra acá, pero las decisiones se tomaban en Estados Unidos. Claro. Era como outsourcing o, o, no. eh, o, o offshoring. offshoring eh, esa es sí. la palabra. Pero en Evernote logramos hacer algo bien interesante, que es que tenemos managers locales con equipos ya sea de Chile o personas de Estados Unidos que le reportan a Chile. Eh, porque no, no es solamente ser remoto, sino que ser distribuido en cuanto a las decisiones claro. y las responsabilidades. Y los equipos toman ownership de ciertos, son dueños de ciertos componentes, eh, y el líder de ese componente puede estar acá, puede estar en India, puede estar en Rusia, puede estar en Estados Unidos. Uh -huh. La verdad es como una empresa que hoy día está realmente eh, distribuida. distribuida. Tenemos gente en Chile que modela y decide y compromete features nuevos del producto. Llamamos un producto que tiene doscientos y tantos millones de usuarios, o sea, claro. es como lo más parecido a trabajar en un... Bueno, Evernote no es una Big Tech, pero es una empresa relativamente pequeña, bien conocida y todo, y con hartos usuarios, pero, pero una empresa relativamente pequeña. Eh, pero es lo más parecido que podéis trabajar eh, en Chile, o una de las opciones importantes para trabajar problemas de esta escala. Mm. Y donde... Y nos, nos ha pasado que de repente ingenieros dicen ya está listo, y no, pues no está listo porque no está pixel perfect, no está bien, no está rápido, y dicen, ah, pero es que mm. está listo. La definición de listo o de, de claro. done, definition of done. Eh, es un poquito menos exigente, digamos, en, en, en algunos casos, a lo que el producto o la gente de producto demanda. Entonces, claro. las personas que trabajan acá... Eh, salen súper bien equipadas y, y en realidad nuestro competi nuestros competidores eh, por talento son las, las Big Tech, o sea, algunos se han ido a Meta o a Google y es porque quieren ir a darse la vuelta también a Estados Unidos y ver cómo es la experiencia. Exacto. O los otros son startups eh, de Estados Unidos que por el sueldo de un ingeniero junior de allá contratan a un ingeniero senior acá que, que les va a producir lo mismo estando en Santiago que estando en Nueva York a una fracción del costo. Claro. Entonces, pero, pero, pero un sueldo que, que en Chile te pone al tiro en el top 1%. Sí. ¿sí? Y en dólares, ¿cachai? Entonces, eh, eso, eso me gusta. Eso me gusta. Me gusta que después de estar unos 2, 3 años en Evernote, la gente tome control de su carrera. Y tenga... Y, y porque te da libertad financiera, te permite hacer... Te, si te querías ir a trabajar dos semanas a Portugal, te fuiste y that's it. Entonces... Eh, entonces estamos, ya estamos teniendo como tres o cuatro equipos que están... Que sí, hay una mini liga, digamos. Hay una, hay una liga y en algún momento convers, he conversado con algunos de bueno de, de cómo, cómo podemos seguir fortaleciendo esto. Cómo, sí. cómo podemos seguir fortaleciendo esto de que... O sea, Pero ahí... Es importante traer gente y que esa gente empiece a circular eh, en distintas empresas. Eh, pero, pero yo creo que hay que hacer crecer la torta. Pero eh, 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 ya, está bien. Hay que hacer crecer la torta. Pero, pero ya, eh, eh, 
conversan entre sí, por ejemplo, con, no sé si tú conversas con gente de, de Fintel o de Connecho o de otro lado, o, o no se han dado esas conversas así como para decir, no, es, hay que, bueno, hay que porque están porque... todos compitiendo, ¿verdad? porque realmente eh, están todos compitiendo por tratar de capturar talento, y son quizás de sí, los pero, más agresivos. Pero sería mal, mira, yo, yo, a ver, yo tengo cierto, ciertos criterios. Yo, si contacto a alguien, no contacto, bueno, o sea, si alguien postula, postula, no, no uh -huh. le voy a decir, ah, pero es que yo hablé con mi amigo de tal empresa y le dije que no, no, eso no se puede hacer, creo que no es correcto. O sea, si alguien postula, claro. postula y lo entrevistamos y dice, bueno, sí. lo contratamos. Sí. Y puede decirnos que no, que sí. Pero... Eh, hay que, tener, hay que tener ojo con, con... O sea, uno no se puede poner de acuerdo tampoco. Uno no puede no, decir, oye, no, no gente, no, no, eso no, no, no funciona. Eh, pero, 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 por ejemplo, yo nunca, cuando veo, veo a alguien en LinkedIn, si tiene menos de dos años en una empresa, digo, esta persona todavía está incubándose. Yeah. Porque a nosotros nos toma seis meses que alguien sea productivo. Entonces, a mí de repente yeah. me... Me, 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 me avisan lo mismo oye, sé que me llegó una oferta de una empresa y hay algunas startups que son súper depredadores, o sea, dicen como ya pasaron el proceso le, le mandan una oferta directamente y le dicen oye, te ofrezco tanto, ¿cuánto estoy ganando? no sé, estoy ganando tres, ya, yo te ofrezco cuatro, o tres y medio eh, son, son bien cortoplacistas porque porque al final, claro, tienen su objetivo y business are business y lo que queráis, ¿cachai? Pero, pero yo creo que alguien que lleva menos de un año en una empresa sería sería de, sería predatorio al sistema eh, empezar a, a, a levantar gente así. O sea, yo creo que... Y también, si, al, si alguien ya lleva más de tres años... Tres años es como mi número mágico. Yo, yo pienso, de hecho, como en ciclos de tres años. Entonces yo sé cuántos yeah. ciclos me quedan de aquí a jubilarme. Eh, sí, es lo que contaste al principio que tú... Claro, de los sí. tres años. O sea, sí. Motorola estuve tres años, después en Airsoft estuve sí. tres años, después sí, en, sí, sí. en NIMBIC, así. Eh, si alguien después ya lleva harto tiempo, me parece razonable que postule y esperaría que si se viene a trabajar con nosotros sea como algo eh, natural, ¿cachai? O sea, es, es parte de... Yo, yo me planifico para que la gente esté tres años y, y si después se va algo interesante, bacán o si también podemos abrirle oportunidades dentro de la empresa para que tome un rol nuevo y tenga una segunda, una, un segundo aire en, en un nuevo ciclo, también eso lo tratamos de hacer activamente, y los promoviendo, uh -huh. es una parte que se llama promoción proactiva, que, que en el fondo es ir promoviendo a las personas antes de que te pregunten. ¿cachai? Porque uno claro, tiene, sí. si los managers y los líderes tienen que cachar cuando alguien, bueno, este podcast lo escucho nada más, así que voy a evitar los chilenismos, pero tienen que saber que hay personas que están a un cierto nivel, y no esperar que la persona diga, oye, me podéis subir el sueldo, que o sea, no, uno claro. tiene que, parte de hacer bien la pega es ir siendo proactivo en eso. Eh, pero bueno, es parte del, o sea, y también de, 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 la empresa, de la empresa nuestra se van personas que llevan un tiempo, entonces, cuando alguien se va después de un tiempo de haber logrado algo y de ver que aprendió algo, y muchos me dicen, oye, si no hubiera pasado esto, a lo mejor no habría podido haber optado esta nueva oportunidad, yo me siento satisfecho. Yo con eso me siento así como, ok, bacán. Estoy triste, pero estoy contento. Eh, <risa> pero, pero, pero así como ir, oye, es que necesito cinco programar en JavaScript y empezar a buscar el LinkedIn, oye, te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco. No, no. Por eso no trabajamos uh -huh. tampoco con, con, 
con recruiters porque yo creo que esto igual uno tiene que manejarlo con cierta ética. Es como una... Es como una... Ahora, no sé, o sea, las la personas lo pueden tomar diferente, pero yo por lo menos no, no, no contacto gente que lleve un tiempo, que lleve poco tiempo o que sienta que porque muchos los conozco, entonces sé que están contentos, sé que están eh, creciendo, entonces bueno, les digo, bueno, cuando, cuando queráis conversar, conversamos, y algunos conversamos después de dos años, ahora acabo de contratar un ingeniero que, que, que llevo conversando hace ya varios años con él eh, y ahora es el momento, entonces como que es, eso es importante, que haya como una cierta, una secuencia una, claro. una progresión, más bien dicho, una progresión de oportunidades que te permitan ir creciendo. En lo personal, ojalá la gente no se tuviera que ir de Chile, pero también es bueno. También es bueno que la gente se vaya de Chile, porque también, pero que se mantenga conectado. Eh, que, pero me gustaría que a mí me gustaría, me, me gustaría jubilarme de un país desarrollado. Y desarrollado, bien desarrollado, ¿no? No solamente en PIB per cápita, sino que donde tengamos una... Creo que la industria del software es una industria bien virtuosa. Creo que una de las pocas donde se da de cierta forma la meritocracia, que es un concepto bien resbaloso, mm. pero hoy en día muchos ingenieros que trabajamos juntos, que son colegas tuyos, colegas míos, eh, son personas que están ahí por su, propio, por su propio sacrificio, por su propio mérito, por su propia curiosidad, por su propio geekness. Eh, y, y es una empresa y donde no hay, o sea, no sé, bueno, pero nosotros tenemos sueldos iguales para todos, tenemos en el sentido de que igual rol, igual sueldo, independiente claro. del género. Eh, creo que creo que una, que una de las pocas industrias seguras en eso, creo que tenemos desafíos. Yo muy, muy, cuando entrevisto a la gente le pregunto ¿por qué te quieres ir de tu empresa? ¿por qué te fuiste? Y hay muchas personas que te dicen porque, no sé, en mi empresa hubo un caso de discriminación, avisé a Recursos Humanos y Recursos Humanos no hizo nada. Ah. Y por eso se fueron. Por eso se van los ingenieros, porque, sí. o sea, entre otras cosas, pero porque no, no está en una empresa que comparte ciertos valores también. Eh, uh -huh. Es importante, eh, es importante, bueno, es importante eso. Creo que estamos súper pasados. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. No, 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 cortarlo en dos. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero, pero buenísimo. Gracias, eh, gracias a los que llegaron hasta aquí, ¿eh? gracias a los sí, que... Sí, hay que, hay que reconocerlo y, y agradecerles y... Eh, no, pero no, no te preocupes, sí, yo creo que estamos bien. Eh, oye, gracias Pancho, gracias por, por, por eh, conversar, compartir tu experiencia, creo que fue una conversación bien interesante, creo que hay, harta, hay hartas lecciones eh, y muchas cosas que tú contaste que creo que van a inspirar o ilustrar a, a mucha gente que está en, en su camino de carrera. Porque tú contaste, mucho de lo que yo quería conversar lo contaste contando tu, tu propia vida. Y eso me pareció súper interesante y súper eh, sorprendente también. Así que, excelente, encuentro que fue una muy buena conversa. Te reitero, y, y medio en broma, medio en serio, si, si este... Si este capítulo tiene hartos likes y, y downloads y todas esas cosas, y estrellitas y lo que sea. Deberíamos, pics, deberíamos dar regalos, ¿eh? regalemos sí, una, pero, una, una Switch. Claro, una switch. claro repetimos, eh, eh, repetimos, repetimo, no, no hay ningún problema. Eh, así que gracias eh, y dejamos invitados a nuestros oyentes a la próxima. No sé si quieren 
despedirte, pero ahora sí te voy a pedir que seas cortito para despedirte. No, no, muchas gracias y cualquier cosa, si alguien quiere conversar, hacer follow-up, etcétera. ¿Cuál es tu... ¿Cómo te Mardonet. Mardonet. Arroba Mardonet. Ese es mi handle en... En Instagram lo uso menos, en Instagram es Mardonet. Pero ese lo uso poco y nada, no no soy muy bueno para Mardonet. En Twitter es Mardonet y tengo los DM abiertos, creo, así que si alguien me quiere escribir. Y el otro es LinkedIn. En LinkedIn también tengo el email abierto. Eh, así que no, no es necesario como conectar para pa poder hablarme y yo feliz de, de poder conversar y generalmente le mando un calendario a alguien cuando quiera hablar y hablamos media horita y ahí Excelente. a veces hay gente que necesita pega, hay gente que necesita consejo, bacán, yo feliz de, de hacer eso, así que muchas gracias a los que llegaron hasta acá, y yo recomiendo Recomiendo, sí, recomiendo conversar con Francisco, yo te tengo que agradecer después en la privada te lo doy porque tuve una conversa contigo en un momento y para mí fue muy iluminadora así que también Bacán. puedo dar fe de que eh, Francisco es eh, un excelente mentor o coach o guía o por último una persona con la cual compartir experiencia es eh, muy buena eh, y eh, a ti y bueno nos vemos en una próxima edición de este nos podcast. hablamos <risa>